0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e hoje vamos ter aqui com vocês, estreando, debutando o podcast, a doutora Aline Lobato. Vocês tanto pediram e nós trouxemos aí o podcast E morram de inveja, que a doutora Aline Lobato fez o seu doutorado em Liverpool. E adivinhem com quem... Ela estudou com o rei da psicologia investigativa, David Canter, E onde tem um rei, nós temos uma rainha. A rainha volta para o Brasil e a gente vai falar de psicologia investigativa. Seja muito bem-vinda,
1: doutora. É, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre a psicologia investigativa.
0: E aí, explica para as pessoas o que é essa psicologia investigativa. É a mesma coisa que psicologia forense, é criminal profiling, porque temos muitos termos. Eles são todos a mesma coisa ou cada um vai dizer, né, isso aqui significa isso, isso aqui significa essa outra coisa? Explica pra gente.
1: É, essa terminologia confunde um pouco, né? Bem, basicamente, é, a área da psicologia jurídica, ela tem algumas subdivisões. Basicamente, psicologia forense, psicologia criminal, psicologia penitenciária e a psicologia investigativa. Psicologia forense, o termo forense significa serviço prestado ao tribunal. Então, aquele psicólogo que a um tribunal, ele vai prestar um serviço, geralmente preparando laudos, pareceres, diante de uma solicitação do juiz ou das partes. Né? Psicologia criminal, não. Ela não precisa estar atrelada a um tribunal ela trabalha com as questões gerais da criminalidade, aí ela se assemelha aos estudos da criminologia. Então, por exemplo, delinquência juvenil, violência doméstica de forma geral, sem que se tenham os atores jurídicos, sem que se esteja em um tribunal. E a psicologia penitenciária, como o próprio nome diz, trabalhar com as questões do aprisionamento, da prisão. E a psicologia investigativa na realidade, funciona e trabalha como a primeira delas. Por quê? Porque vai auxiliar na investigação criminal, que é a primeira parte, onde se prepara lá os, in, os inquéritos policiais para que depois se vá ao fórum, né, diante da justiça. Então, a psicologia investigativa ela vai trabalhar auxiliando na investigação criminal. Ou seja, você falou
0: de quatro áreas diferentes, mas a é que eu estou mais gostando é a psicologia investigativa, né? Todos nós temos um, um pouco de investigadoras ou investigadores. A gente é meio que nasce, né, com essa, vamos dizer, essa vontade de descobrir as coisas. Mas, doutora, você estudou, estudou muito, né? E essa área, ela é uma área extremamente importante dentro da investigação, dentro de todo esse processo, né, criminal que a gente tanto estuda no nosso país, existem tantos apaixonados, mas a gente aqui, tira, vamos tirar a brincadeira aqui, deixar um pouquinho de lado, vamos falar de coisa séria, são muitos anos de estudo, são muitos anos dedicados a aprender
1: essa profissão, correto? Correto, é, só na Inglaterra eu fiquei sete anos, né, só na Inglaterra. Então, é uma área que pode e vai auxiliar muito na investigação criminal. O Brasil ainda precisa avançar mais nessa área. É uma área que tem muito a oferecer. E é interessante que, às vezes, as pessoas me perguntam assim, Ah, os, os seriados é daquele jeito mesmo? Eu digo, é. Só que no seriado, eles não te mostram o que se usou para se chegar ao insight. Né? Por exemplo, ele te dá o final. Alguém chega e diz... Vocês estão procurando por alguém que era afetivamente ou intimamente ligado à vítima. tá? Mas de onde surgiu isso? Foi uma bola de cristal? Foi o quê? Não, são determinadas ações, e, ação são, e ações são comportamentos, que o criminoso vai performar na cena do crime que tem ligação com essa característica do conhecimento entre agressor e vítima. Por exemplo, ação, cobrir o rosto da vítima em um homicídio. Geralmente essa ação está relacionada à intimidade e afetividade do criminoso com a vítima. Se você continua olhando a cena do crime, vão ter outras ações que, por exemplo, também estariam ligadas com o contexto da afetividade, do conhecimento. Por exemplo, lavar ferimento, estancar ferimento, posicionar corpo. O que é posicionar corpo? Quando você mata, por exemplo, na sala e coloca o corpo na cama. Só faz isso quem tem afetividade ou intimidade para com a vítima. Então, são essas ações. Então, é uma coisa física, a gente lida com estatística, checa se aquela ação acontece de fato ligado, ligada com determinada característica, então é um trabalho de muitos anos, é um trabalho que envolve computadores, estatística, softwares, e que é repetido em diversos países para de fato se chegar a dizer olha que interessante, quando o indivíduo cobre o rosto da vítima, a probabilidade que ele seja afetivamente ou intimamente ligado à vítima é alta. Né? Então você está olhando a cena do crime, analisando as ações que estão aparecendo e dando as possíveis características do criminoso e do entendimento da dinâmica do crime na parte que a gente chama de comportamental. Então é uma perícia, né? a gente tem a perícia forense e tem a perícia comportamental, por isso a forense vai lidar com vestígios físicos, sangue, sós, saliva, sêmen e a comportamental vai lidar com esses comportamentos, com esses contextos, que mesmo que visíveis, né, carecem de uma interpretação, de um entendimento. Agora, tudo isso que você está falando é sensacional e é fantástico. Né? E
0: A gente aqui, a gente está falando do Brasil, né? um país aqui de dimensão continental. Nosso país é gigante. Nós temos vários Brasis dentro do nosso país. Né? Enfim, inclusive porque tem, temos características né, geográficas no, do norte que são completamente diferentes do sul, no sudeste, no centro-oeste, ou seja, nós temos aqui uma população muito rica, diversa, múltipla e ainda, né, doutora, a gente tem aqui uma resolução principalmente de crimes de homicídio baixa. Muitos casos viram os famosos cold cases, né? que são casos ali sem solução ou que, infelizmente, a investigação não conseguiu chegar a lugar algum. E eu, particularmente, trabalhando já há muito tempo na área de jornalismo investigativo também, entendo que a questão da psicologia investigativa ela é fundamental, porque muitos casos poderiam ser solucionados se esse braço fizesse parte das equipes. O que, que você pensa sobre isso? Porque a gente vê muito isso nos Estados Unidos, a gente vê, como você muito bem falou, na Inglaterra. Tem, a gente tem essas equipes de, de psicologia investigativa que trabalham junto com as equipes de investigação policial.
1: É, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, como você falou, o índice de solução de casos no Brasil é baixo. Por exemplo, na Inglaterra nós temos aí 92% de solução de homicídio. No Brasil, nos melhores estados, a gente tem 61%, 62%. São Paulo é destaque, a própria Paraíba é destaque, Goiás. Mas precisa melhorar, mesmo esses que estão avançando, precisa melhorar. É a primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa é que a psicologia investigativa ela vai dar uma contribuição. Né? Ninguém vai fazer o trabalho de outras pessoas. Cada um vai fazer o seu trabalho e cada um com seu expertise, com seu conhecimento, vai contribuir para quê? Para melhorar essa solução de casos. Outra coisa que a gente precisa entender, mesmo que nós tenhamos diferentes regiões, diferentes né, áreas do Brasil com diferentes culturas... Na realidade, nós somos seres humanos em todos os lugares do mundo. Então, a gente costuma fazer pesquisas aqui e que o resultado fica similar com a Inglaterra, por exemplo. Né? Eu mesma fiz uma pesquisa usando o Dragnet, da Geografia do Crime, com criminosos, né? com casos, né? em Campina Grande, na Paraíba, e nós conseguimos achar os dois padrões que é identificado na Inglaterra. Porque nós estamos lidando com o quê? Com impulsividade, com racionalidade com violência, com é, maneiras de cometer o um crime, que são os modos operandes. Né? Então, identificando coisas do próprio ser humano. Né? A gente está lidando com a psicologia, com o comportamento. Então, claro, vão ter pequenas diferenças, mas nada né, que não retrate o quê? A condição humana. Né? A condição humana, nos seus diversos parâmetros, mas a condição humana. Então, sim... Possível de usar no Brasil, nós já fizemos várias pesquisas usando softwares que eles têm, é, técnicas, instrumentos que eles têm, e nós achamos os padrões comportamentais já identificados pela ciência, nós achamos também aqui. Então, isso prova, primeiro, a efetividade. Então, foi uma das nossas preocupações. Será que isso serve no Brasil? Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Então, vamos testar? Então, nós já testamos, eu já fiz vários trabalhos com diversos alunos, e a gente diz: olha que legal, a gente achou o mesmo padrão, o mesmo tipo de noção e de norte do que está acontecendo, então é eficaz, dá para a gente usar aqui, não só os, os softwares, mas os próprios perfis e padrões comportamentais, a gente encontra nos criminosos do mesmo jeito lá, o mesmo jeito que a gente tem aqui, então isso é muito efetivo. Então, olha o que você está contando aqui para a gente,
0: né? olha a importância, primeiro de bons softwares, de profissionais bem preparados, e olha a quantidade de anos e de dedicação né, que você ali investiu na sua profissão. E sabe o que, que é interessante? É... Eu posso te chamar de Aline? Né? Claro. Aline, é que hoje no nosso país, né, a, a questão do, do true crime, das séries, são, temos vários podcasts, aquela coisa explodiu. Né? Então, parece que é uma coisa que ah, as pessoas estão gostando mais hoje, eu sempre digo que não, que elas sempre gostaram, né? A gente tem até aqui, né, o, 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 o Sherlock Holmes, né, que é Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, que nos mostra, né, que as pessoas sempre foram apaixonadas, né, por essa literatura policial, pela investigação, pelo mistério, por descobrir as coisas. Eu acho que isso é bom até porque você aprende também tem a questão da autopreservação, mas com essa vamos dizer, né, com esse boom dos streamings, dos podcasts, a coisa que a gente mais escuta, né, é, é que todo mundo agora é taxado, né, qualquer criminoso virou psicopata, né, é psicopata, é psicopata, é psicopata, e muito a gente também encontra isso. Por quê? Falta a formação desse bom profissional, que aí chega e a primeira coisa que fala é aquela que é o óbvio. Ah, cometeu esse crime absurdo e bárbaro porque é um psicopata.
1: E estamos falando de coisas erradas, correto? Correto. E é muito interessante. Uma das coisas, por exemplo, eu não posso ajudar o trabalho policial se eu chego e falo Haha, vocês estão lidando com psicopata. Tá, e daí? Isso faz com que a polícia chegue a quem cometeu o crime? Não. O professor Canto costuma dizer assim, cuidado com essas questões putativas. A gente tem que concentrar nas ações. E ações são comportamentos. Então, é, é essa situação que a gente precisa entender. E aí, isso destrói a parte empírica, científica, porque não se vê efetividade na outra parte. Né? Fica muito uma narrativa, mas que não chega a uma efetividade. Então, o importante é se estar tá lidando com quem conheça o assunto, com quem estudou muito tempo, com quem desenvolve pesquisas, testa se aquilo serve para gente ou não serve, ou se serve, tem que melhorar onde, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado, porque não é um conhecimento que você vai adquirir duas, três horas pesquisando no Google. Não é bem assim. Às vezes, o, 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 você chega até um certo limite pesquisando no Google, mas e daqui para frente, o que, é que eu faço? Então, quando chegam os casos mais complexos, complicados, a pessoa não sabe para onde ir, né? Então é interessante conhecer os instrumentos que nós temos. Por exemplo, os padrões comportamentais dos criminosos é um instrumento. As, as, os, as diferentes tipos de cena de crime são instrumentos. Você precisa conhecer. Como que eu vou começar? É que nenhum médico que ele vai fazer uma cirurgia e ele não leva o bisturi, não leva o serrotinho, não leva as coisinhas dele. Ele tem que ter tudo lá disponível. Para cada caso ele vai usar, mas já está lá. Né, para ele utilizar. Então, nós precisamos ter esses instrumentos, saber utilizar esses instrumentos e conhecer esses instrumentos, porque não é só blá, blá, blá. Muito pelo contrário. Para você analisar, olha, que a gente tem um monte de crimes complexos, para você analisar isso, demanda tempo e conhecimento. É como se você estivesse juntando um quebra-cabeça. Por exemplo, é, é, local de entrada, tipo de injúria, que, que arma usou, como se relacionou com a vítima qual a ação desse criminoso me diz algo sobre a carreira criminal dele, o que, que ele fez antes, para onde que ele vai daqui para frente, quais os lugares onde ele vai agir. Isso é efetivo. Imagina, se eu chego para a polícia, uso um software de geografia de crime e digo, olha, o próximo lugar onde ele vai atacar é neste ponto aqui. Isso é fundamental, isso é super importante, porque a polícia pode... É, desenvolver estratégias, por exemplo, colocar uma policial apaisando para ver se consegue né, ter o um contato com o um criminoso. Então, são coisas efetivas que você tem que colocar para a polícia. Não adianta eu falar ah, você está procurando o psicopata, ah, você está procurando isso, procurando aquilo. Você tem que mostrar coisas efetivas. Se o indivíduo é psicopata ou não, isso aí vem como consequência do trabalho focado no comportamento, focado nas ações, para que você possa ter uma boa efetividade. E aí eu vou te fazer uma pergunta. O quanto que essa vulgarização, né? Porque
0: quando a gente vê essa quantidade de pessoas que não tem, enfim, né, vamos dizer, competência para estar na área da psicologia investigativa, mas estão atuando aí, né? E isso é característica, inclusive, do próprio ser humano, né? A gente já tem até aquele aquele filme é, americano que é muito bom, prenda-me se for capaz que, na verdade, ele era um grande mentiroso, um grande falsário. Ele se passava por tudo, né? Ele mentia a profissão dele porque ele ia ganhando espaços. E acontece isso também nessa área, porque ela virou uma área de desejo. E eu acabo enxergando, Aline, que isso hoje tem mais atrapalhado do que contribuído. Porque quando você vai conversar, inclusive, né, com as pessoas da área de segurança, eles ficam muito em dúvida, porque outro dia eu acabei ouvindo de um, mas isso é sério? Essas pessoas, é, elas têm currículo suficiente para estarem atuando nessa área? Porque a gente está falando de restrição de liberdade também, né? Quando você está lá, todas aquelas pessoas que compõem uma investigação, elas são peças muito importantes, seja o delegado, o investigador, o perito... Enfim, o psicólogo que tá ali analisando, quer dizer, a gente precisa ter pessoas profissionais com competência. Então, assim, é, é, eu queria
1: ouvir de você. A dica é simples. Quando você vai escolher um livro, né? Quem é professor sempre diz, leia o índice, né? Leia o índice. Tá lá naquele livro que você pretende, que você quer achar, né? Às vezes a pessoa vê um título e diz, ai, que bonitinho, e pega o livro. Aí, quando vai ler, ai, não gostei, porque não tinha o que eu estava procurando. É a mesma coisa. Se você gosta dessa área, que bom que você gosta. Ou seja, que bom que as pessoas se atraem, querem estudar isso. Agora só escolha, na hora de você desenvolver o seu estudo, escolha que aquelas pessoas procurem saber se ela tem formação na área, né? se ela estudou sobre isso, quanto tempo ela dedicou, se ela participa ativamente né, na prática, ou pelo menos de alguns casos, se ela teve contato com criminosos, se ela teve contato com polícia. Porque às vezes a gente vê pessoas também que ele nunca, ele nunca falou com nenhum criminoso, ele nunca entrou no presídio, ele não sabe como funciona né, a atividade criminal. Então, chega a ser um conhecimento meio que solto, aleatório. Então, procure saber tudo isso e vá para frente na sua paixão, estude bastante, mas não perca seu tempo com coisas que não vão te dar efetividade lá no final. E aí, Aline, como é que a pessoa que quer mergulhar nisso, eu
0: quero ser né, uma cria da Aline, Eu quero ser tão boa como a Aline, porque a Aline é a melhor do Brasil, gente. O que ela tem que fazer? A gente tem cursos aqui, porque muitas pessoas perguntam, né? Como é que eu me torno? Você mesmo contou toda a sua trajetória, você teve que ir para fora do país, estudar na Inglaterra, porque
1: você não encontrou esses cursos aqui, é isso? É, na época, né, 20 anos atrás, um pouco mais, eu tive que sair do país. Hoje, o que, é que você pode fazer? A própria literatura em português ela não é vasta, tá? existe em Portugal, então tem alguns livros em Portugal, de portugueses, aí eu cito alguns, os livros do Mauro Paulino, Profiling Criminal, porque lá eles invertem, né, tem alguns autores no Brasil, como o Antônio de Pada, Antônio de Pada Serafim, que é daqui, a Sônia Rovins, que é de Porto Alegre, é, então tem pessoal o Fernando de Jesus Souza que é da Polícia Federal, está aposentado agora. em Goiânia a gente tem o Leonardo Faria. Então existem pessoas aqui no Brasil onde você já o Rui Mateus daqui de São Paulo. Então existem pessoas aqui no Brasil mesmo não tendo a formação direta no profile porque não existia essa formação no país, mas são pessoas que se dedicam a pelo menos partes do, do que o profile vai trabalhar, tá? E, claro, a literatura em inglês é vasta, né? Se você colocar aí no Google David Cantor, você vai ver um monte de livros dele. Se você colocar John Douglas do FBI, você vai ver um monte de livros dele. Então, se você puder ler em inglês, você não vai ter problema com a bibliografia. Aliás, é uma ótima chance para quem não fala inglês começar a aprender, né? Porque pega um livro desse, bota o dicionário do lado e vai embora. Quando eu fiz o curso na Inglaterra, foi assim, eu sofri pra caramba com <risos> a questão do inglês e aí foi desenvolvendo. Aí aprendeu. Né? aprendi, é, rapidinho é foi que a gente ótimo, gente aprendi uma outra língua, né? Exatamente, matei dois coelhos de uma vez só, aprendi a língua e também o que o, o meu desejo, né, o meu objeto de desejo que era conhecer a psicologia investigativa a fundo, né? Então é muito estudo. É, se tiver a chance de participar de casos, de eventos, de juros simulados, de acompanhar um caso em delegacia, chega na delegacia, bate, pode fazer um estágio, posso acompanhar, posso, né? Se a sua universidade não oferece, você vai atrás e você consegue achar. Tem algumas universidades que têm convênios, eu tenho projetos lá onde eu trabalho, um na delegacia da mulher, outro na delegacia da infância, com abuso sexual infantil e o da mulher com violência contra a mulher, e aí você começa a vivenciar, presenciar isso e você vai vendo desenrolar, o desenvolver de tudo que você está vendo no livro, você vai conseguir ver lá na prática e você vai tomando experiência. E me conta, como é que nasceu essa paixão? E é interessante, eu sempre digo que uma outra paixão que eu tinha era a medicina legal. Eu tinha muito. A, primeiro de tudo, a psicologia como um todo. Mas eu também tinha aquele pezinho, ah, eu gosto muito da medicina legal. E aí essa psicologia investigativa parece que casou as duas coisas. né Quando eu fui escolher um curso para fazer na Inglaterra, né? Tinha um de esquizofrenia e tinha esse de psicologia investigativa, que nem era tão conhecido assim. Quando eu fui ler do que, que o curso é, do, uh, o que, que o curso tratava e tudo mais, eu disse, caramba, juntou aqui ó, a psicologia a coisa do crime, a coisa da medicina legal, de estar tá envolvida também na solução de casos, né? fazer as autópsias e tudo mais. Eu falei, pronto, é isso que eu quero. E foi assim, uma paixão, juntei uma paixão à outra e deu certo. Muito bom. E me conta uma coisa: existe crime perfeito? Não. Não existe crime perfeito. Gente, é, quando a gente vê até nos seriados e tudo mais, esses seriados que retratam crimes reais, né, uhum. coisa real, a gente vê que tem crimes que eles solucionam lá com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, mas que se soluciona. O que a gente precisa aprimorar é a investigação. Eu falei para vocês aqui que lá na Inglaterra se soluciona 92% dos casos de homicídio. Então, isso está mostrando que não tem crime perfeito. E aqueles que não solucionaram, os caras ainda ficam insistindo 10, 15, 20 anos e chegam a solucionar. Então, é aprimorar a investigação. Aprimorando a investigação. E para aprimorar a investigação, quanto mais conhecimento a gente tenha, contribuição a gente tenha, instrumentos a gente tenha para usar melhor. Então, todas essas áreas, essas ciências, elas têm lá seus instrumentos, seu conhecimento. Então, juntando tudo isso, por exemplo, a biologia, a física, a psicologia, todas vão contribuir. E, e com
0: todos esses anos que você tem de experiência, como é que ele é dá com o um criminoso? Quando você está frente a frente com ele? Quando você tem essa oportunidade? Ele sabe quem é você... Ele sabe que vai ser difícil de
1: tentar te enganar? Como é que é isso É interessante. O meu trabalho é mais de cena de crime, tá? Mas, quando a gente faz as pesquisas com os criminosos, aí eu tenho que lidar diretamente com eles, né? A priori, a gente já conhece alguns tipos de comportamentos, né? Então, o criminoso, a gente tem que entender que ele vai ser manipulatório, né? ele vai tentar é, ter vantagens em determinadas situações. Então, muitas vezes, você pode oferecer algo para ele e ele te dá algo. Isso é uma técnica que se usa em sequestro, negociação, se usa interrogatório. A gente vê, às vezes, aquele pessoal chega e diz, você quer um cigarro? Quer uma pizza? Né? Tudo isso faz parte de montar um contexto onde, ao mesmo tempo que ele te manipula, e você sabe que ele vai te manipular, você também o manipula um pouco. Né? para poder você obter as informações necessárias. Então, você tem que ter cuidado ao lidar com o um criminoso e conhecer de comportamento, ou seja, o que, que ele está querendo, o que, que ele está buscando, quais as informações que eu preciso, como ele vai me dar essas informações, né? de que maneira, de que contexto, e tem as técnicas de entrevista. Né? E é interessante que cada tipo de perfil comportamental, por isso que é bom entender os perfis comportamentais, a técnica de entrevista tem que ser de uma maneira, por exemplo, se eu estou lidando com um criminoso organizado e inteligente, eu tenho que cansá-lo, no sentido da cognição dele não funcionar muito bem. Né? Se eu estou lidando com um criminoso desorganizado e mais expressivo, eu tenho que dar para ele o que ele nunca teve na vida, o que ele careceu, que é o quê? Afeto, carinho, atenção. Então, quando eu dou toda aquela atenção que ele não teve na vida, ele vai dizer, pô, que bom, alguém está me escutando, alguém está me tratando bem, porque ele espera que ao chegar na entrevista ele seja logo maltratado. Então, se você trata esse bem, ele vai, é, ele vai estipular um, um contato com você que aí ele vai te soltando. E com o criminoso, por exemplo, expressivo, você nunca começa falando do crime. Você começa falando da vida dele, das coisas dele, para devagar você ir fazendo, é, introduzindo partes da questão do crime. Já com o inteligente, você vai direto falando do crime e mostra para ele as vantagens e as desvantagens que ele tem. E aí ele vai raciocinar bem no cognitivo e deixa lá, pode deixar até o caso dele. Quer ler um pouquinho sobre o teu caso? Lê aí. A tua situação está pesada, está assim, assim, assim. Quando você sai, ele manda te chamar. Vai, chama ele lá que eu quero fazer um acordo, eu quero negociar, porque ele está lidando com o cognitivo, ou seja... Um tá lidando com o cognitivo, que é o que ele tem de ap aprimorado, e o outro tá lidando com a emoção, que é o que ele tem de carência. E aí, quando a gente
0: pensa num grande criminoso, né sempre vem o nome do Ted Bundy. Né? Ele é um ícone do crime. E existiu ali uma relação muito grande com o perfilador dele, que você também conhece muito bem. Ele passou ali dias e dias, depois que o Ted estava preso, para que o Ted confessasse e contasse, porque, assim, ele foi pego por algumas mortes de algumas mulheres, mas tinham vários outros casos que ainda estavam ali sem solução e que a polícia ali, principalmente o FBI, entendia que poderiam ter sido cometidos por ele. Aquela, quando a gente escuta, inclusive, as fitas de confissão, é, é fantástico, né? Toda aquela estratégia que foi criada porque o
1: Ted Bundy era um criminoso bastante difícil, não era? O Ted Bundy ele era um cara muito inteligente, tá? É o cara da, você lhe dá a cognição dele, né? Como eu coloquei, um cara que era formado em direito, estudante de psicologia, que fez sua própria defesa em tribunal, conseguiu fugir com todo um aparato de polícia próximo dele, né? Três vezes, se eu não me engano né? Então, era um cara que você teve que mostrar vantagem para ele, né? Qual era a vantagem para ele? Poxa, eu já estou preso, já fugi três vezes, a segurança está cada vez aumentando, né? Então, o que, que eu quero ser? Eu quero ser famoso, e ele conseguiu. Então, já que eu quero ser famoso, eu vou falar dos meus crimes, eu vou falar do que eu fiz, da forma que eu fiz, porque é uma forma dele ter evidência, né? e ter essa fama, já que eu não posso ter outra coisa, eu quero ser famoso, então muito serial o que eles pensam nisso, então o Ted Bundy usando a sua cognição, ele pensou nisso e conseguiu o que ele queria, tantos anos depois, quem que não conhece o Ted Bundy? Ou seja, aquela fama que ele almejou, ele conseguiu ter, né? claro, não num caminho Justo, honesto, mas era o que ele queria. Assim como vários outros serial killers, principalmente os que têm a cognição avançada, é o que eles buscam, né? eles querem notoriedade. Então, o entrevistador percebendo isso, conseguiu fazer com que ele falasse sobre os seus crimes. E você acredita que essa glamorização
0: do criminoso aumenta a questão da, do problema de segurança, do crime... Como é que você enxerga isso né? como é que você entende que a própria mídia né, tem que tratar o crime e o criminoso porque assim a gente precisa dar uma resposta para a sociedade você acredita que a gente está glamorizando muito isso precisa ser repensado
1: uh, o que que passa na sua cabeça Olha, Lili? a gente sabe inclusive que existe os copycats né hum. que são pessoas que eles se espelham no que um criminoso fez e faz igual. Né? O próprio Silêncio dos Inocentes mostra isso, né? o filme. Então, claro que a gente tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, lá na Inglaterra, quando a gente ia fazer pesquisa nos presídios, eles limitavam o número de criminosos com os quais a gente podia falar em cada ano. Tá? Aqui no Brasil, eu fiz minha pesquisa, minhas pesquisas no Brasil, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, diz assim, entra aí, pode falar. Então, eu falava com 30, 40, às vezes ao mesmo dia... Né? tinha um dia que a gente ia, eles não estavam com muito saco de falar com a gente, não conseguia falar com um, né? mas é assim, então a gente tem que ter cuidado, principalmente com essa história de livros, né, onde exalta a, a, a ação e a imagem do próprio criminoso, porque tem outras pessoas que querem se espelhar nisso, por exemplo, em, em crimes específicos é muito mais sério, assassinos em massa, a gente tem ter cuidado, muito cuidado com o que diz. Né? Não pode falar do assunto, porque precisamos falar do assunto até para as pessoas se protegerem, mas a gente não pode falar nomes, né? que é, o, é esse efeito que tem. Suicídio, né? quando uma pessoa famosa se suicida, aumenta em 300% o número de suicídios nas próximas três semanas. A mesma coisa com o assassinato em massa. Então, alguns crimes em específico, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Tá? Então, não é o glamour, né? Ou seja, o criminoso que é o glamour Ele vai alcançar de alguma maneira Só em contar os seus crimes ele já alcança Mas a gente não precisa reforçar esse glamour que ele busca Ou seja, não precisa ser é, os setores de segurança buscarem esse glamour né? Automaticamente o criminoso vai buscar isso a gente não pode evitar Porque ele, ao cometer seus crimes ele já está bu buscando uma certa notoriedade Mas a gente não pode alimentar isso porque tem os copycats da vida por mim. É, não, até a gente ouve, né? Muitas pessoas
0: reclamam porque algumas séries acabam dando uma voz, né, um, vamos dizer assim, em primeiro plano para o criminoso, muito mais do que para a vítima, né? Uhum. Enfim, inclusive tentam justificar o crime, né? Então, assim, abrem um espaço para que aquele criminoso justifique o que ele fez. Eu, particularmente, acho que o um homicídio é injustificável. A não ser que você esteja se defendendo, Entendendo, né? Então, acho que é a única maneira. Alguém veio para te matar e você uhum. ali para defender a sua vida, você Eu acho que é o nosso único direito, né? direito de tirar de a vida é. de alguém. Mas é, algumas séries acabaram abrindo esse espaço, né? Então glamorizaram o criminoso, tentaram justificar o crime acabaram que... E, e o que, que acontece? Isso confundiu a cabeça das pessoas,
1: né? No Brasil, a gente tem esse problema, hein? a gente tem que melhorar isso, porque, assim, até os próprios psicólogos, eles acreditam que eles trabalham... Para o criminoso, isso não é o caso. Nós trabalhamos para todos os atores jurídicos. Quais são os atores jurídicos? O criminoso, a vítima, a família da vítima, os juízes, os advogados, os jurados. Então, a gente trabalha para todo esse contexto. Então, não podemos fixar só o trabalho com a questão, por exemplo, do criminoso. Seja que trabalho for, por exemplo, reabilitação, entendimento né, das necessidades do criminoso e a vítima. A vítima precisa da nossa, nossa atenção. Então, eu vejo no Brasil isso como uma coisa mais séria quando eu visito outros países e tenho contato com outras pessoas de outros países. Se dá atenção ao criminoso, necessária é porque ele é um ser humano, precisa disso. Mas a atenção tem que ser direcionada também para as vítimas. E aqui nós negligenciamos a vítima até na investigação. Por exemplo, uma das coisas importantes é saber traçar o perfil da vítima para solucionar um caso, e isso é negligenciado ao ponto de que mesmo o pessoal da polícia não conhece o protocolo do que, que você tem que levantar de informação da vítima para ajudar na solução do caso. E a vítima é fundamental, inclusive, para a solução do caso. Então, a gente tem que começar a pensar mais na vítima em todos os contextos psicológicos, sociológicos, inclusive como instrumento que pode auxiliar na investigação quando a gente faz um levantamento adequado, seguindo os protocolos né, de levantamento de perfil de vítima. Então, isso é fundamental. E quando a gente pensa num serial killer,
0: Aline, principalmente no Brasil, ele vai cumprir a pena dele, mas ele vai voltar. Uhum. Você acredita que ele se ressocializou, que ele não vai mais cometer crimes, que ele não vai matar mais ninguém? É lógico que a gente está aqui conjecturando, uhum. né? Porque isso é um problema, é um problema sério. É. Nós temos vários serial killers aí que em breve vão sair. Um deles é o próprio maníaco do parque. Tá tudo
1: bem? A gente vai conviver com ele? É, o que a gente sabe é que o serial killer ele não para de matar, só se ele morre né? ou se ele está preso. Então eu costumo até dizer, porque é, uma, é um tipo de comportamento, um tipo de padrão comportamental que a gente não vai ter uma cura. A gente sabe na literatura de serial killers que passaram anos sem matar. O próprio BTK, se eu não me engano, passou 13 anos sem matar. Depois voltou a matar de novo, tá? Então, a gente não tem nenhuma garantia. Muito pelo contrário, a probabilidade é que eles possam agir novamente. Só que você diz, ah, mas eu conheço um serial killer, ele parou de agir, Será? Por exemplo, se você pega o número de pessoas desaparecidas no estado de São Paulo, é imenso, só no estado de São Paulo, onde estão essas pessoas? Estão vivas? Estão mortas? O que acontece é que o serial killer, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo técnicas de evitar captura. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ter mudado é, de identidade, ele pode estar cometendo os crimes com mais habilidade e, portanto, evitando sua captura, porque ele também aprende no presídio, então ele pode fazer isso. Então a gente tem a surpresa aí como o Thiago será alquila de Goiânia, ele primeiro matou meninos, é, é, matou homossexuais, matou moradores de rua primeiro, depois homossexuais, e depois de tantos anos ele foi e matou as 15 meninas, né, mulheres, uhum. na parada de ônibus. Mas ninguém sabia do primeiro histórico dele. Tanto é que ele dizia, olha, eu já matei mais. Inclusive, não, ele tá querendo, ele tá querendo aparecer, ele tá inventando, que às vezes seria aquilo aumenta o número para para ter mais notoriedade, aí ele quis provar, ele ficou chateado com isso, ele disse, não, eu matei mesmo, inclusive eu mandei seis cartas para a polícia, procura aí, e eu, e eu assinei assim, facada. Então ele disse o conteúdo das cartas oh, e tá. assinou, ou seja, acharam quatro cartas, só ach duas não acharam, mas quatro cartas acharam, então ele estava falando a verdade, e aí, pô, ele está falando a verdade, quando foram continuar a investigação, descobriram que na realidade, ele não tinha matado só as 15 meninas, ele matou 42 pessoas. Então, a gente não tem garantia nenhuma né, de que esse pessoal, de repente, vai parar de matar. Muito pelo contrário, a probabilidade é que eles continuem tendo aperfeiçoado a questão de evitar a captura. Ou seja, isso é um problemaço
0: que não está sendo lidado. Né? Enfim, isso é uma coisa que não, os nossos congressistas precisam parar para pensar. A gente sabe que a cláusula pétrea na nossa Constituição. Nós não podemos ter prisão perpétua. Mas a gente tem um problema sério aí. É o que você falou. Olha a quantidade de pessoas desaparecidas. É. O que aconteceu com essas pessoas? E é engraçado, Aline, por que, que é tão difícil de solucionar... esse Porque, assim, isso é uma outra questão policial. É um número que vem aumentando cada vez mais. E, e fala-se muito pouco. Sim. O que aconteceu com essas pessoas? A gente fala de crianças... A gente fala de jovens, a gente fala de pessoas mais velhas, idosos. O que você muito bem
1: falou, o que acontece? Onde, Onde que estão? Acontecer? Cadê esse monte de Olha, criança? Tem coisas que mesmo quem trabalha no setor do crime, da segurança pública, desconhece. Por exemplo, se uma criança que desapareceu tem acima de 8 anos, é mais provável de estar morta. Se for abaixo de 6 anos, é provável de estar viva. Por quê? porque muitas pessoas podem pegar a criança para criar, para tê-las com o filho. Mas nenhum criminoso vai pegar uma criança que já sabe seu nome, sabe quem é a mãe, quem é o pai, que a memória já está condicionada, que não vai esquecer. Então, tudo isso tem que ser considerado, inclusive no momento da investigação. Ou seja, sumiu uma criança com a idade onde ele já tem consciência de tudo isso, a, a, a ação tem que ser imediata, até a questão do ação tem que ser pensada. Por exemplo, tem que se fechar imediatamente. tá? Todos os espaços daquela cidade, de saída da cidade, tem que se usar helicóptero, tem que se usar todas as forças, tá? porque, na realidade, você tem três horas para salvar a vida dessa criança. Porque os estudos que eles fizeram, quando a criança é raptada da forma que haja um sádico, que isso é um padrão comportamental, por exemplo, de um abusador, que são sete padrões comportamentais, essa criança, a probabilidade que ela vai ser morta em três horas é muito alta, certo? Então, são coisas que a polícia teria que entender. Teve um caso agora na Paraíba de uma criança de oito anos que sumiu, a polícia está trabalhando muito, mas o tempo é fundamental, ou seja, não fecharam a saída da cidade no momento em que ela desapareceu. Fecharam dez dias depois, quinze dias depois, e aí se alguém saiu com aquela criança daquela cidadezinha, já era. Então, sabendo do própria idade da vítima, como age o sádico, já lá ele já tem essa, essa, essa técnica imediatamente, por exemplo, de fechar as saídas da cidade, no momento em que se sabe do desaparecimento.
0: E aí tem um caso que é icônico, né? Da Madalena McCain, uhum. lá em Portugal. Qual foi o maior erro
1: daquele caso? Olha, eu vejo ali muitos erros, né? Muitos erros, inclusive, dessa situação de atuar imediatamente. né? Então, você começa a pensar... Porque a investigação é assim, você vai ter várias linhas de investigação. É o pai e a mãe, foi alguém, algum estranho, mas isso não te impede de já tomar as ações imediatas para se capturar. Então, uma coisa é você sentar e continuar analisando depois, e outra é você tomar uma ação imediata, como, por exemplo a própria, fechar o hotel, investigar todas as pessoas, as câmeras no mesmo momento e fechar a cidade, aquela cidade do turismo, fechar as saídas. Isso tem que ser feito de imediato. Depois, você vai seguindo as outras linhas. tá? Então, é isso que eu estou falando. Tem aquela coisa emergencial e tem aquela coisa de, com mais tempo, ver as linhas de investigação. Até porque nunca uma investigação, uma, uma investigação deve ter nenhuma linha só. Né? Porque você segue, segue, segue aquela linha. E se não for aquela linha? Volta, 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 volta. Então você tem que trabalhar realmente com duas, três linhas de investigação e ir seguindo em todas elas. Né? Nenhuma delas deve ser negligenciada ou descartada. Então teve um bocado de erro ali. Mas aí quando a gente para para pensar,
0: né, o que você está falando é, é ciência, é, tem muita tecnologia, mas será que... A polícia, e eu não falo só no Brasil, né? Eu falo em uhum. outros países. Ela está preparada para tudo isso? Nós temos esse contingente. A gente tem como é, ter essa agilidade, porque isso é fantástico. A gente está falando da questão de crianças desaparecidas, né? É. Ou de pessoas desaparecidas. No caso é, dessa menina, até hoje não se descobriu o que aconteceu com ela. Possivelmente, essa menina nem mais viva está, uhum. né? Mas não sabemos. Pode uhum. ser que ela ainda esteja. Eu ali também é, ouso dizer que vi vários erros, né? O policial ali, né? O, o chefe de polícia estava mais preocupado em aparecer na televisão do que fazer a investigação, escrever livro, enfim. E e, tipo, e aquela comoção inteira, porque aonde ah, está aquela criança? Uhum. Que foi deixada no primeiro momento acho até um grande absurdo, um, três crianças muito pequenas ficarem sozinhas. Num quarto de hotel, enquanto os seus pais estão ali se divertindo, né? Por mais que seja... Ah, isso. É... É, é comum, mas a gente tá falando de criança muito pequena. É. Vamos lembrar ali, tem um outro caso que você deve conhecer bastante, que é do Night Stalker. O que, que ele fazia? Ele abria a janela e pegava as crianças. Ah. As crianças estavam dormindo. Ele, ele, ele era tão ousado que ele abria... Lembra? Eu lembro. Tem uma moça que depois adulta, ela lembra, ele abusava das crianças e depois fala, olha... Eu vou sair daqui a pouco você liga para a polícia para te levarem para casa. Não era isso?
1: É. Então, a gente tem que entender o seguinte. Tantas pessoas estudaram tantos anos para preparar protocolos para a gente usar. E a gente vai e não usa. Né? Esse, essa é, que é a situação. Eu tenho um amigo que já foi chefe da perícia aqui em São Paulo que ele costuma dizer para os alunos dele, os alunos perguntam, que técnica eu, eu uso? Aquelas diversas técnicas, varreduras, as coisas aí da perícia. E ele diz assim, pode usar todas, cada caso depende, né? pode usar todas, só não pode usar uma. Aí todo mundo pergunta, qual? Ele diz a BT. Aí todo mundo diz, BT? O senhor não falou dessa técnica? Que técnica é essa? Barata tonta. <risos> o que, que ele está dizendo? Você tem que conhecer as técnicas e utilizá-las na cena do crime. Agora, se você não conhece nada, chega na cena do crime, eita, eu vou começar por onde? Né? Então existe, por, por exemplo, como eu mencionei Protocolo do que você deve levantar Existe lá dizendo, faça isso, faça desse jeito, levante isso Por exemplo, sobre o perfil da vítima E o pessoal não faz Existe, por exemplo, o conhecimento dos perfis Olha, se o crime aconteceu dessa maneira É provável que você está lidando com o indivíduo dessa maneira Então você vai agir desse jeito O pessoal não considera né? Então quando começar a usar as técnicas, os estudos Desse. E por que, que o pessoal não usa? Porque não conhece. Não é? Ah, eu não concordo, eu acho que não existe. Muitas vezes, sabe aquele, eu costumo falar para os meus alunos, aparecendo aquela questão da raposa e das uvas, a raposa queria muito as uvas, pulou, 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 pulou não conseguiu pegar, disse, ah, essas uvas não prestam, estão podres, e as uvas estavam ótimas. Né? Então, tem muito isso. Às vezes, por falta de conhecimento, alguém chega e diz assim, ah, essa técnica não presta. Por quê? Porque ele não conhece a técnica, ele não sabe usar. É muito melhor falar, deixa eu ver se eu sei usar, deixa eu ver se ela funciona, deixa eu ver se ela é efetiva. Então, usar esses instrumentos, que tantas pessoas se debruçaram tantos anos para produzir esses instrumentos para a gente, então, vamos usar, que isso ajuda muito. Isso é ótimo. Eu vou te fazer agora uma pergunta.
0: Nesse universo de criminosos, quem é que você coloca como um dos piores? <risos> a coisa da escala, né? É, não,
1: pra você, quem é um dos piores, Aline? Olha, brasileiro, eu diria, nesse primeiro momento, a gente tem diversos casos, mas eu diria o Francisco da Chagas Brito. Ele é o pior? Pra mim é. Explica por quê. Francisco da Chagas Brito, ele escolhia crianças, né? Tudo que mexe com crianças sempre costuma é, emocionar mais, até quem já tá acostumado né, com, com crimes, Outra coisa, ele era muito cruel, né? Ele não só, ele não só castrava, ele emasculava, ele tirava o órgão genital completo para fora daquelas crianças. Outra coisa, ele escolhia crianças lá da periferia onde ele morava, crianças que já têm um histórico tão sofrido, tantos problemas, tantos abusos, tanta fome, né? Então, para mim, ele... E outra coisa, ele matou muitas crianças, né? Se conseguiu provar em torno de 28, 29 casos, eu não me lembro agora, mas se diz que aproxima aí dos 100, porque ele teria, isso não está provado, mas ele teria começado a matar no Pará, né? Para depois ir para o Maranhão. Então, quer dizer, ele, eu acho ele muito cruel, muito dos cruéis se eu fosse botar naquela escala da maldade, Acho né? crueldade é, é muito, muito alta e com vítima muito vulnerável, né? E quando a gente pensa
0: em todos os criminosos internacionais que você já estudou. Gente, tem
1: muitos, mas eu dizia o Dahmer. O Dummy, ele era, né? Você sabe eu, que... eu, acho ele, ele, eu acho que ele tem mais maldade ainda do que o Ted Bundy. <risos> Interessante, porque o Dahmer tinha toda aquela história de canibalismo, então tudo que mexe com mutilação, como por exemplo Francisco das Chagas Brito, ou canibalismo, vampirismo, choca mais a gente. né? Então eu acredito que o Dahmer, ele era muito, muito, muito assim mal, né? muito perverso, perverso. muito articulado, né? essa coisa de comer, né, cortar os corpos, colocar em posições, né, que ele tirava foto, ele ia em boites gays, né, para atrair seus seus suas vítimas, né? Então, eu diria o Dahmer, tanto é que a gente teve a série do, do Ted Bundy, né, que já chocou bastante as séries aí, mas quando chegou a série do do Dama, todo mundo teve um pavo. Meu Deus, era o cara que comia as pessoas. Exatamente,
0: assim. a coisa do canibalismo, é. né? Mas o Gac também era uma coisa horrorosa. Gac também, ah,
1: demais. O gente, palhaço ele criou, um cemitério criou um cemitério. na um cemitério no, no fundo da sua casa, né? Na fundação. Na fundação da casa, muito. A gente teve outras coisas famosas aí nem tenho conhecida pela literatura. Teve o Fredem Frederic e a Rosemary West, o o West, desculpa, West que até hoje, na Inglaterra, isso aconteceu numa rua chamada Crow Street, uhum. que até hoje a, é, tem casas e no meio não tem nada. Tem casas desse lado e casas desse. Não tem nada, uma praça, nenhuma casa, nem nada. Porque ele era um, eles eram um casal que eles é, colocavam quartos para alugar para moças que iam estudar na cidade e aí eles tinham um porão onde eles penduravam as moças de cabeça para baixo, com as pernas abertas, faziam tudo que era tipo de tortura sexual e depois matavam. E eles enterravam os corpos nas paredes. Né? Porque lá a gente. Paredadas. paredadas. Lá tem parede, fibra de vida e parede. Né? Então eles quebravam a parede, colocavam o corpo ali onde seria a fibra de vida e depois ajustava. Então, quando descobriram esses crimes, né? tem fotos antigas, faz muito tempo, não me lembro a data agora. Vem aquelas dragas que puxavam a casa toda para poder procurar os corpos ali dentro. Então, foi, foi se eu não me engano, na residência tinha 14 pessoas enterradas, né? É, nas paredes emparedadas. né? Mas se supõe que eles tinham outras vítimas também, né? Que não a gente que a gente pés. tem um caso aqui que também é bem antigo. Ele é do sinal de,
0: ele é 1800 se não me engano, 90 e poucos, que é o que foi considerado o maior crime da Terra. Que é lá no Rio Grande do Sul. Não sei se você lembra, se lembra dele. Lembra é da É da Rua do Arboredo. Da... Que exatamente, que ele matava e fazia linguiça, e o pior, fazia a sociedade comer aquela linguiça. As pessoas não sabiam eu... que estavam comendo linguiça de carne
1: humana. Né? E olha como se repete, porque a gente teve os canimbás de garanhuns, Sim. Que, que foi em Pernambuco, mais recente, que também matavam pessoas e faziam coxinhas e saíam para vender. Né? Que aí, no primeiro momento, eles dizem isso, depois eles negam, dizem que não, coxinha não. Né? Mas eles dizem no primeiro momento, é que não o Francisco da Chagas Brito, quando ele foi preso ele confessou lá, depois ele começou a dizer que não, que não, que não era assim, né? então vai se repetindo, ou seja, infelizmente a gente não vai poder anular... Né, a perversidade dessas pessoas, né, desses indivíduos. Mas a gente tem que se preparar para dar um passo à frente, para pelo menos diminuir o número de vítimas. Outra coisa que a gente tem que entender, no Brasil a gente tem o caso do Tiago, a polícia só foi aceitar que estava lidando com o serial killer na nona ofensa, nona. Ele chegou a matar 15, aí montaram uma força-tarefa e conseguiram prender o Tiago, mas ele ainda matou da nona para frente. Então, por quê? Porque na terceira, segunda, terceira ofensa já tinha se levantado a hipótese, mas a polícia não aceitava. Não, são casos diferentes, até porque o Tiago adesivava motos e mudava a cor da moto, ele mudava a placa da moto, então, achavam que eram casos separados. Então, você tem que estar à frente do que o criminoso pode fazer. Quando se percebeu, espera, ele não pode estar roubando as placas e mudando as placas, então, foi-se observar em estacionamentos, supermercados, e aí, quando se vê um cara chegando, desparafusando... Ah, então o cara está mudando as placas, né? E aí é bom, porque foi uma força-tarefa, onde, por exemplo, quem contribuiu, contribuiu muito com, com a solução do caso foi o pessoal do roubos e furtos, que era onde se registrava a, 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 o roubo de, de placa de moto, né? Então, por isso que a gente diz, todo crime você tem que ir na delegacia e registrar, porque esse crime pode depois estar relacionado com algo maior. Então, os seus registros ajudam... Né? Mesmo por coisas que parecem pequenas Ajuda também na solução é, é, Me lembro até agora um pouco né, Aquela teoria do broken
0: window a, Americana Que na verdade os piores criminosos Foram pegos pulando Catraca de metrô Usando. Roubando garrafa de água E em deles Então que era aquela ordem Vamos prender todo mundo para checar E aí quando Porque o que foi levantado é que Grande criminoso, aquele que comete crimes bárbaros, como, como homicídio, ele também vai pular com a catraca do metrô, ele vai roubar uma hum, garrafa d'água. Eles
1: com essas experiências, né?
0: É, treinando. Não, é porque para eles não tem lei, é isso? É, eles é. podem fazer qualquer coisa. E eles foram
1: pegos nesses crimes. É muito interessante isso. É. A carreira criminal vai desenvolvendo, né? A carreira criminal vai desenvolvendo. E dependendo do tipo de crime que é cometido, mesmo que ele pareça de menor potencial ofensivo, a gente tem que ficar de olho nele, por exemplo, as pesquisas nos mostram, a gente não tem essas pesquisas no Brasil, a gente tinha que ter, mas as pesquisas nos mostram que os estupradores podem começar como arrombadores, só que ele entra na residência de alguém e não leva nada, a gente tem relatos de vítimas que dizem assim, ah, eu cheguei em casa, tinha um cara lá e ele saiu correndo, não levou nada, tem vítima que diz assim, ah, eu cheguei, eu acordei tinha um cara sentado na beira da minha cama. Já pensou se acordar e tem um cara sentado na beira da sua cama? Eu me li. Só que o cara foi embora, <risos> correu, não fez nada. Aí a polícia pensa, ah, não foi nada. Não, isso é um estuprador em treinamento. E esse estuprador, lá na frente, ele vai ser dos modos operantes, que, por exemplo, só escolhe mulheres que moram sozinha. ele já aprendeu a adentrar nas residências, e aí ele parte com o estupro. Naquele momento que ele não levou nada, só em não levar nada, ele está te mostrando, olha, o meu interesse não é por nada material, o meu interesse aqui é outra coisa que eu estou em treinamento, ou seja, o estupro. Então, não é uma ação de menor poder ofensivo, todas as ações a gente tem que... Ir Averiguar porque elas estão ali caminhando, né? E a gente tem que interpretá las assim. Não, é
0: fantástico. E aí eu vou perguntar aqui para o Bruno, porque eu sei que tem perguntas para ele, não tem? A gente tem pergunta sim, Carla. A gente recebeu uma pergunta da Júlia Moraes, de Portugal, e ela pergunta para a doutora como foi estudar com David Cantor.
1: <risos> eu tive esse privilégio, hoje o professor David Cantor está com 77 anos, é, foi difícil, viu, Júlia? Ele era extremamente exigente. <risos> né? Tem gente até que dizia assim, o David de Canto é meio chato. Não, ele não é chato, ele queria as coisas certinhas. né? E às vezes eu lembro que ele dizia assim para mim, eu dizia, professor, mas não é melhor fazer desse jeito? Aí ele dizia para mim, se você quer fazer do seu jeito, o que, que você está fazendo aqui? Então faça do seu jeito, vai dar errado. E eu ficava com raiva dele. Eu disse, ai, filho da mãe. Quando eu ia fazer do meu jeito, eu, caraca, ele estava certo. Deu errado. Então, ele tinha experiência. E muitas vezes, eu sempre teimosa que eu sou. Então, tu dizia, não, eu vou tentar. Você e vai provar para ele eu que eu, ele está ah, errado. Mas, até então, eu não consegui. provar que ele estava errado. Alguns poucos momentos, né? Ah, mas, na maioria das vezes, ele estava certo. então Mas foi um privilégio muito grande. Ele é uma pessoa... Considerado na Universidade de Liverpool, até por outras pessoas que não são da psicologia, como um homem extremamente inteligente, dedicado demais, sabe, aquele que ele passa muitas horas trabalhando, tem o cuidado com as vítimas, com os alunos, com os criminosos, com o sistema, o auxílio à polícia, crítico... Muitas vezes ele criticava, ele já fez altas críticas ao FBI, mas tentando melhorar. Olha, vocês não podem fazer assim, vocês têm que ter cuidado com isso aqui. E por causa da crítica, ele acabou se aproximando. Né? ou seja, quando é uma crítica construtiva, isso não gera um desconforto, muito pelo contrário, né? isso vai ajudar com que essas pessoas se encontrem, ah, é, se você está criticando, o que, que eu devo fazer aqui? Posso dar minha sugestão? Pode, então faça assim. Então, lá eles têm, eles têm muito é, é, é esse cuidado de aceitar as críticas construtivas, né? e de depois se juntar exatamente com dessas críticas. Então, o David Kant é um cara fantástico, ele tem muitos livros, eu recomendo que vocês... Né? É, estudem por esses livros e foi muito bom, viu? Foi muito bom ter tido esse privilégio de estar próximo dele, não somente na questão do estudo mas depois de algum tempo né, é, ter visitado a casa dele ele ter vindo ao Brasil, eu fiz um congresso chamei ele, ele veio então a gente tem um contato muito próximo e muito bom.
0: Tem mais perguntas?
1: Tem, tem uma pergunta do Renato Durens, do Mato Grosso
0: do Sul ele pergunta o que precisamos para a criação do banco de perfil criminal no
1: Brasil. Primeiro, Olha, de, tu, de pergunta. É um bom banco de dados. O Brasil precisa desenvolver um bom banco de dados porque o trabalho com perfil criminal, com a psicologia investigativa, ele é muito pautado, assim como toda a, a investigação, em informação. Então, um bom banco de dados melhora muito, ajuda muito. né? E nesse banco de dados inclui a coleta... Né? dessas informações comportamentais. Por exemplo, um banco de dados lá, eles incluem essas ações comportamentais. Sabe o que é você chegar e perguntar para a vítima, por exemplo, de um estupro? Ele te beijou, ele te bateu. Aí você diz, para que tá perguntando isso? Isso é muito importante, porque tem padrão diferenciado. Por exemplo, em um primeiro momento, eles identificaram o que eles chamaram de íntimo, inquisitivo e violento. Então tem criminosos que eles são íntimos ou inquisitivos, é aquele bonzinho, né, entre aspas, do, do, do estupro, onde ele pergunta para a vítima se ela está bem, pede para ela dar um beijo, é, diz que a ama, pede que diga que ama, por incrível que pareça, tem criminosos assim. Tem o um caso de um estupro, que um cara chega, tira a moça de uma parada de ônibus, leva para um terreno baldio, estupra essa moça, depois volta com ela, leva ela até a parada de ônibus, aí não tinha mais ninguém na parada de ônibus, ele vai embora e volta e diz assim, olha, não fica muito tempo aqui não, que aqui é perigoso. Olha como é a cabeça do criminoso, a fantasia que eles vivem. Então, tem criminosos... De todo todo pela tem criminosos que eles fantasiam que estão numa pseudo-relação com a vítima, como se fosse o um namoro. Né? E tem outros criminosos, que são os violentos, que não. É, a vítima é o objeto onde ele vai descarregar toda a raiva que ele tem, todos os conflitos que ele tem, e aí ele bate, espanca. Então, tem diferenças. Tem, tem estupro onde a vítima vai ser, entre aspas, bem tratada nesse sentido e tem outros que vão machucar mesmo fisicamente. Isso são padrões comportamentais, isso tem a ver com a fantasia que ele vive. Ou seja, aquele cara que procura uma pseudo da relação, que carece disso, ou aquele cara que quer um objeto para extravasar, botar para fora sua raiva e seus conflitos. Então, nesse, por isso que é importante a gente tem, que a gente tenha um banco de dados que também inclua essas questões comportamentais. Isso é fundamental.
0: Não, isso é urgente, né? Eu não consigo entender como é que no nosso país a gente não tem isso. A gente tem banco de perfil genético, ah, é. a gente tem banco de perfil balístico, banco né, de perfil de, de identidade, uhum.
1: mas a gente não tem o banco de comportamental. Como os crimes são cometidos, Exato. de que maneira, como a vítima é selecionada, especificando isso, frases que... Gente, você pode solucionar um crime por frases que são ditas às vítimas. O criminoso sexual é o que mais tem consistência com o portal. Ele repete tudo de um crime para o outro. Então, se ele no primeiro crime dele ele chama a vítima, bate, né? ele chama vagabunda, ele vai usar essa palavra até o último momento. Então, se você conhece isso, você diz, olha, esse outro caso aqui também é desse criminoso. Você começa a juntar as coisas, então eles repetem muito. Tem criminoso que não repete tanto, não tem tanta consistência. Mas o criminoso sexual é o que mais repete. E conta
0: para gente, existe plano de você vir dar aula em São Paulo?
1: <risos> para a gente ter ela mais perto da gente? Gente, assim, até antes da pandemia eu vim em São Paulo todo mês. Eu dei aula em diversos cursos aqui, nem sempre a psicologia. Às vezes são, são pós-graduações, por exemplo, de criminologia, de perícia criminal, de psicologia, de direito e assim vai. Então, já tive tanto na capital quanto no exterior, no interior, desculpa, coisa do, de outro país, no interior, como também outros estados. Então, para chegar a fazer as pessoas conhecerem a psicologia investigativa, eu já rodei muito esse Brasil aí. Tá? Não, mas tem que rodar mais. Dei que... muito, tem que rodar mais. Tem, tem que rodar, que rodar mais, mais, mais. Mas eu já consegui, né, assim, formar muitos alunos e já consegui, por exemplo, que a psicologia investigativa estivesse em evidência em diversos contextos, tá? A luta é grande continua e eu tô pronta para a luta. Não, e temos
0: que formar outros professores não. tão bons quanto você, não, não é isso? Porque não. a gente, o Brasil precisa disso, né? A gente vive né, num momento bastante complicado. A gente, né? O fórum brasileiro de segurança pública trouxe números que são alarmantes, né? A violência doméstica, hum. ela cresceu muito. É. E, enfim, a violência contra a mulher e são crimes é, que acontecem dentro da casa das pessoas. São crimes muito complicados, né? inclusive para a atuação da própria polícia. Porque a polícia não entra na casa das pessoas se ela não
1: for é. chamada. Né? Se ela Quer, for quer ver uma coisa interessante, Carla? Desculpa te interromper. Lógico. O projeto que eu tenho na delegacia da mulher é porque a delegada me chamou e disse assim para mim, Aline... É, às vezes eu estou aqui, chega o um caso, né eu olho para a cara do indivíduo, eu digo assim: rapaz, já teve aqui, essa pessoa já teve aqui, esse homem já teve aqui. Mas é o meu olhômetro, porque eu não tenho onde achar se ele já teve aqui, a não ser no segundo momento, quando eu peço o documento do fórum, blá blá blá. Eu queria algo que me ajudasse a reconhecer ele aqui agora. Por quê? Isso ajuda muito, porque aí eu vou saber se eu posso detê-lo imediatamente, eu vou saber se ele pode ir para casa para depois voltar eu vou saber como eu vou agir com esse indivíduo, entendeu? Porque às vezes você está liberando uma pessoa que você não sabe o que ele já fez antes. Então, eu digo, pô, quando eu vou a fundo atrás do que o cara fez, o cara já é reincidente, o cara já fez isso com três, quatro mulheres, inclusive com tentativa de homicídio. Mas na hora que chega lá para mim, que eu não posso deter aquela pessoa naquele momento, eu queria ter um banco de dados até aqui, uma coisa aqui. Então, o que, que a gente faz lá? Análise nos inquéritos todos que a gente quer montar um bom banco de dados pra, na própria delegacia, sem ter que ir ao fórum, sem ter que fazer o levantamento, porque lá mesmo, porque tem algumas ações que têm que ser tomadas de imediato. Né? Então, ela sabendo o histórico daquele indivíduo, e não é só o crime que ele cometeu, como ele cometeu. Ou seja, é um homem que já agrediu mulher, mas como ele agrediu antes? Ou seja, beirou a lesão corporal grave, beirou o homicídio, então esse cara não pode sair daqui nem agora. É Porque ele vai voltar lá e vai fazer. Então, é uma questão também de conhecer e tomar atitudes imediatas. O que eu vejo na violência doméstica é uma demora para. Avançou muito, tá? Mas o que eu vejo é, não, não vai acontecer, isso aqui não vai virar um feminicídio, e com poucos dias, às vezes, a mulher já tem tanta medida protetiva, tanta solicitação, crianças também, né? Acontece isso. Então, a gente tem que tomar uma atitude imediata. E por que, que eu vou deixar né, a vítima com seu algóis? Por que, que eu vou deixar crianças voltarem para o convívio com que, de quem quer matá-las? Né? É. Muitas vezes eu não reconheço, eu penso assim, não, não vai matar. É tão absurdo que não vai acontecer. Acontece tanto com crianças como com mulheres, principalmente essas, essas dois, duas figuras né, que são bem vulneráveis, né? A gente tem que proteger essas pessoas de imediato.
0: Ah, e tem essa questão da lei da alienação parental que a gente espera que ela. Um absurdo. É. Bem, é. Eu sou psicóloga acha te... e acha ah. isso um absurdo. É, porque muitas mães deixam de comunicar né, os abusos que os filhos têm é. sofrendo, porque isso tudo virou não. É alienação parental. É. Então elas, com medo de perder a guarda, né? Que a, enfim, que a guarda vá para, inclusive, para a mão
1: do abusador. Não, é, é, é muito... Eu chamo atenção para isso desde que eu cheguei ao Brasil e fui muito é, criticada por alguns psicólogos, né? pessoas da minha área. E, e eram pessoas que nunca tinham visto um criminoso na sua frente, nunca tinham estudado um crime. Eu dizia, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da alienação parental. Qual é o bem maior? O bem maior é a vida. O bem maior não é o convívio com o pai, principalmente o pai agressor o bem maior, ou a mãe, tem mãe agressora, o bem maior é a vida. Então, a gente tem que primeiro preservar a vida dessa criança. Teve um caso aqui em São Paulo, você deve conhecer muito bem, daquele caso que a criança, a, a professora viu nas costas do menino que ele apanhava muito, ele vivia escondido, mas em um determinado momento a professora conseguiu olhar, ela tomou a iniciativa, levou para o conselho tutelar, quando o menino estava no conselho tutelar, o pai veio ao conselho tutelar, o pai não, padrasto, um africano, acho que você lembra disso, chorou demais, disse que batia no menino porque lá na África se corrige a criança assim. O que foi que o pessoal do conselho de tutela fez? Entregou, tá? Então leva. Prometo que não bato mais. Leve para casa. Eu acho que foi até aqui na Paulista. O que foi que aconteceu? Ele, ele e a mulher mataram a criança, botaram no freezer. Eles tinham uma lanchonete, uma sorveteria, alguma coisa assim. Subiram o freezer para a parte de cima, botaram o corpo da criança no freezer, foram embora e chegaram embora do Brasil. Foram presos depois com a ajuda da Interpol e de questões internacionais. Por quê? Porque se acreditou que aquele indivíduo... Pô, a criança está com o corpo todo marcado. Inclusive, as pessoas falaram depois, os, os peritos profissionais, que aquelas lesões eram lesões antigas. Tá? E ele alegou, não, foi um descontrole que eu tive, isso aconteceu. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, tá? porque eles são experts em manipulação, tá? em se tornarem vítimas, em inverter a situação. Você, como... Não,
0: Você falou algo muito importante. Tem até um outro caso, que é do Bernardo Boldrini. O menino vai aos prantos pedir socorro no fórum e eles devolvem é. a criança para é. o pai. Que o que acontece dias depois? O menino é encontrado morto. Com vídeos horríveis, Eu... o menino em estado né, de ansiedade, de angústia. Ele pedindo socorro. Ninguém no Conselho Tutelar fez nada. Enfim, a gente recebe muitas, muitas críticas, né? Em relação ao Conselho Tutelar. Mas eu não sei se é um problema só do
1: Brasil, se também é um problema de outros países. Aqui a gente vê mais. A questão é a seguinte. Muitas vezes as pessoas têm medo de agir, né? Age primeiro, depois vê, né? Porque a vida é o bem maior. É isso que eu estou colocando aqui, tá? Então age primeiro, depois é, vê a, a questão... Mas na dúvida, tome atitude para proteger o mais fraco, o mais vulnerável e para garantir a vida. Isso é importante. Você tem toda a razão. Aline, adorei conversar com você. Eu sei que
0: vai ter agora no um Congresso. Eu quero que você conta para a gente, fala desse Congresso. Vamos convidar as pessoas para estarem no Congresso que a nossa querida aqui, amiga,
1: professora, doutora está aí presidindo, cuidando com é. ela. gente. É, dentro dessa luta, né, de é, colocar juntos profissionais que trabalham nessa área e quem a gente sabe que são cientistas que tem naquele né, respaldo, eu venho fazendo esses congressos. O primeiro foi em 2015, João Pessoa, deu 1.200 pessoas. O segundo foi em Salvador, na Bahia, 1.370 em 2016, 2018 Fortaleza com 1.600 pessoas. <risos> e esse de Natal, que vai ser agora, seria em 2020, mas a gente teve pandemia, algumas coisas, que aumenta até nossa luta para que Sim. tudo aconteça. São três dias, tem minicurso, tem apresentação de trabalho, foram selecionados 85 trabalhos para apresentação. Isso são os próprios participantes que mandam de todo lugar do Brasil, passa por uma avaliação, com dois avaliadores. É um congresso muito bom. O congresso é de psicologia jurídica e direito penal, mas como ele cresceu, já tem a área, a, a o eixo de perícia criminal, de medicina legal, de psiquiatria forense, de tecnologia criminal e de segurança pública. Então, a gente vai, vai ter lá o pessoal do Ministério Público, do TJ, da Polícia Militar, da Polícia Civil, psicólogos, antropólogos, médicos, legistas e tudo, né? que discute o quê? Crime, criminalidade, comportamento criminal, prevenção, estratégias de combate, né? softwares, tecnologia que possam ajudar nesse combate é, seja, contra a violência. Todo mundo que quer atuar nessa área tem que ir para esse congresso. Todo mundo que atua na área, ou que estuda a área, vai se beneficiar indo ao congresso. Esse congresso vai acontecer em Natal, agora em setembro, dias 21, 22 e 23. Vocês podem procurar lá no site, congresso, terceiro congresso, psicologia jurídica e direito penal. Vocês vão encontrar, tem o site, tem o Instagram... A gente teve lives pelo Instagram com alguns palestrantes com assuntos diferentes do que li vão lidar no Congresso para dar aquele gostinho. Terminou as lives agora comigo, essa semana. E aí, aproveita, eu já fico em Natal um pouquinho, porque é uma cidade ah, é uma cidade bem. maravilhosa. Dá um passeio em Natal, <risos> né? Congresso são três dias, quinta, sexta e sábado. Lá próximo de Natal é onde fica a famosa pipa, onde você pode nadar com os golfinhos. Faz parte. A gente vai para um lugar... Unir o, o útil agradável. Então, a gente estuda, a gente participa do congresso e depois vai conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer as comidas diferentes e pode ir à pipa, que é fantástico, né? Não Maravilhoso.
0: Olha ovinhos. só a nossa... Não dá para
1: perder. A Aline já está dando todas
0: as dicas. Todas as dicas. Chega lá para uma dica. A pergunta que não quer calar do nosso podcast. Vou te fazer. Aline, conta para gente o que você toparia fazer para perder seu réu primário.
1: Não, quando ela começou a falar Eu já me deu um medo assim, Que ela falou de um jeito <risos> Gente Pode ser qualquer loucura O ah, que, que eu tô a fazer É uma coisa que Eu sempre quis fazer né? Tive uma oportunidade, não tive coragem Pular de paraquedas Você pularia? Hein? Pularia de paraquedas Pra perder o réu primário. É uma coisa que eu nunca fiz. Aí você, ah, quando eu venha de novo ao São Paulo, né? Então, assim, né, dentro? Tá eu falei eu, eu
0: achei assim. Todas as outras coisas. Eu falei assim. Eu falei assim: Aline vai responder assim: tipo ir lá e, e roubar o George Clooney na hum. mão.
1: Não, assim, porque quando você convive com os criminosos, essas coisas absurdas, pular de paraquedas me parece uma coisa muito
0: diferente. Mas aí será que isso... você ia é perder o réu primário só pulando de paraquedas? você ia é ter que fazer? tem é ter que roubar o avião. Não, talvez. talvez. É. Fala assim, agora é me não, leva, agora, vou sequestrar esse avião porque eu quero pular de paraquedas.
1: Pode ser, não sei, você me pegou de surpresa, eu nunca pensei. de <risos> algumas que... maneiras, né? Não é porque... Ah, tem uma coisa, mas vai. é tão assim que eu não sei se dá pra falar. Pode, pode, pode falar. Eu detesto os pardaisinhos Pardal. Entendi. Eu tive uma vontade muito louca uma vez de me vestir toda de preto. Pronto, <risos> isso aí eu acho que fica mais dentro, juro, gente. Eu comentei com meu marido. Meu marido, vai, faz isso pra você ver. Porque eu viajo muito, então eu fico pegando o ruto. <risos> então, botar assim uma balaclava toda de preto, pegar uma 12 e sair nos pardalzinhos. Pra acabar com todos os pardalzinhos. As câmeras que ficam me pegando, é? Multa, né? É, é na é, é Sério, eu seria é preso, seria muito sério, né? Mas a vontade eu já me... tive, já comentei a e ele disse não, não, faça isso, faça pra você ver o que vai acontecer. Quem manda você não prestar atenção nos pardalzinhos? Mas olha, tudo? você é até fã clube, porque é. aquilo ali virou, né? É. A verdade é uma... Virou um caixa de multa. É porque, assim, no Nordeste, eu acho que aqui também tem várias cidades animosas, então, no Nordeste, a gente anda muito de carro, vai para Recife, vai para Natal, vai não sei para onde. Como não é no mesmo estado, a gente costuma, assim, eles mudam os pardais de lugar. <risos> então, eu... Ninguém eu te terrível,
0: avisa. Pois, ninguém avisa nada. Então, eu sou terrível com isso, tá? Aí, fica tomando multa Eu de, eu de multa. Existe crime perfeito, assim, na mão da professora Aline. A gente precisa contar a verdade aqui para vocês. Mas ela não vai cometer crimes. Aline deixa aí suas redes sociais para gente
1: bem o Instagram Dr. Aline Lobato Dr de doutora Dr. Lobato tem também os cursos né eu promovo alguns cursos esse, esse segundo semestre agora eu não tive tempo mas assim que terminar o congresso tá, tá previsto um para acontecer em dezembro www.aline ifen Lobato cursos.com.br né? Lá você fica sabendo os cursos, às vezes é comigo, às vezes é com algum colega, são cursos online, depois da pandemia a gente começou mais a fazer online, e tem o Instagram do Congresso, Congresso, PC, Jurídica e Direito, Congresso, PC, Jurídica e Direito, que aí lá você encontra também todas as informações dos congressos que já foram feitos, eu acho que é isso. Não, eu vou fazer agora aqui
0: muita propaganda da professora para ela dar muitos cursos em São Paulo porque assim ela volta a gente fala de casos com ela ela vem aqui contar mais casos analisar os casos com a gente aqui no Investigação Criminal Aline, muito obrigada eu sei que agora ela daqui a pouquinho estará embarcando de volta para aquela terra maravilhosa que é a Paraíba também a terra do São João não é? é dar comida boa lá do São João Aline, muito obrigada. Faça uma boa viagem, um bom
1: retorno. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Ah, Muito Sou a sua obrigada, fã. Carla. Esqueci de falar uma coisa, gente. Ah. Primeiro, vou voltar para os meus fofinhos, meus filhos maravilhosos. Estou com saudade, amores. E segundo, para avisar também para o pessoal de Campina Grande que eu vou começar a atender, principalmente com os laudos jurídicos e outras coisas, na cidade. né? Eu queria recomendar aí a Clínica psique que fica gente, ali no Arão psiquiatra. Marinho. Então, logo, logo, só não comecei ainda por causa do Congresso, mas a gente tem uma equipe de profissionais lá, inclusive com médico é, psiquiatra e outros psicólogos, e eu vou tomar conta, principalmente, das questões onde precisa de laudo jurídico.
0: Pessoal de Campina Grande, vocês estão com bilhete de loteria, hein? Professora, muito obrigada. A gente vai pedir ó, para você deixar aqui no nosso livro, ela vai estrear, ó, ela uhum. vai escrever o que ela quiser. Qual foi a experiência de estar aqui com a nossa equipe? Escreve aí para a gente, professora. E depois tem um outro, uma outra brincadeira ah, aqui. Ah, tem outra com brincadeira do pod... podcast. Certo. Sobre a experiência de estar aqui? Isso, o que você quiser. E a gente vai encerrar. A gente vai colocar para você. Agora a gente vai contar para a professora. Ela vai fazer o primeiro. Deixa ela terminar. Não é? o primeiro mugshot da vida dela. <risos> a gente vai ter aqui, ó. Ela, agora ela vai ficar fechada na investigação criminal. Professora, muito obrigada. Foi muito bom estar com
1: você. Muito bom estar com vocês. Agradecer a você, a sua equipe, e a essa oportunidade de que a gente possa discutir né, sobre crime e criminalidade, visando, logicamente, ajuda, né? Sim, visando logicamente sim. solução, visando logicamente é, se unir, né? Para que a gente possa melhorar sempre, essa situação. Sempre.
0: É muito bom ter profissionais como você no nosso país. Olha, a gente tem muita sorte. Muito obrigada. Obrigada. obrigada.